0: imagínate que te lanzas al vacío y que no sabes qué es lo que te espera al otro lado, ahí abajo, tú solo ves un montón de oscuridad y la mayor de las incertidumbres que te puedes encontrar, así me siento yo ahora mismo sinceramente, me he puesto delante el ordenador, he enchufado el micrófono y he dicho es el momento de contar esto Laura, ya no puedes dejarlo pasar, si te soy sincera Grabar podcast en solitario cada vez me cuesta más, yo creo que porque me siento muy insegura cuando estoy yo sola, sin nadie con quien hablar, ¿no? Me notarás normalmente mucho más tranquila cuando estoy con otros invitados, pero sí que es verdad que cuando estoy aquí sola me siento muy nerviosa. Pues imagínate hoy que te quiero contar toda la aventura en la que me he metido. Estás escuchando Literatura juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A la Laura Tárraga, escritora de juveniles desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. ¡Que empiece el episodio! Para que entiendas todo lo que significa esto de lanzar una plataforma para escritores, te tengo que contar que todo esto viene de mucho antes de que yo naciera. Bueno, no, exactamente seis meses después de que yo naciera. Porque llevo toda la vida obsesionadísima con ser mi propia jefa, con tener mi propio negocio, entre comillas, ¿no? Y todo se debe a que cuando yo tenía seis meses de vida, mi padre se abrió su propio negocio. Empezó desde cero, sin... Sabía sobre el sector en el que se metía, porque obviamente era mecánico, bueno, es mecánico de coches, por lo tanto, si no sabes un poco de coches, pues te va a ir mal, ¿no? Entonces, sí que había trabajado anteriormente en el sector, sabía a lo que se enfrentaba, pero le había echado un par de huevos a la hora de lanzarse al vacío, y más teniendo en cuenta que acababa de tener una hija, y que prácticamente tuvieron que vender el coche que tenían para poder comprar... Eh, la maquinaria que le hacía falta para empezar en, en el taller y esa figura paterna que tuve eh, el ver que mi padre, a pesar de que yo pocos recuerdos tengo cuando era muy muy pequeña porque sí que es verdad que conforme he ido creciendo eh, las cosas han mejorado la figura de mi padre era de irse a trabajar muy temprano rollo a las 7 o así y volver a casa muy tarde te quiero decir a la 1 de la mañana entonces, a pesar de ver que era un trabajo súper eh, sacrificado de que llevar un negocio es lo más duro que a lo mejor se puede hacer, sobre todo si estás empezando y no cuentas apenas con ayuda de nadie más allá de lo que tú has conseguido eh, a lo largo de tu vida, pues la verdad que a pesar de todo eso, yo la admiración que tenía por esa figura era brutal, Así que desde pequeña me he criado con una persona que es su propio jefe. Así que lo raro, en realidad, es que no quisiera serlo, ¿no? Bueno, en realidad podría haberse dado dos opciones. O que lo rechazara totalmente y dijera yo no me quiero amargar la vida así. Prefiero tener un... entrar en un sitio a trabajar y olvidarme de todos los follones. Y luego estoy yo que, como en toda la vida, solo quiero fastidiarme, ¿no? Así que desde pequeña, pues estoy buscando cómo ganarme la vida por mis propios medios. Es más, tengo ejemplos como que de pequeña escribía mis propios cuentos y los firmaba como si fuera una editorial llamada Libros Laura, lo más cutre del mundo. También eh, mi abuela me traía todas las semanas una bolsita de estas llenas de monedas de chocolate y yo revendía las monedas uno a uno en clase porque al principio estaba bien pues tener monedas de chocolate pero la verdad es que al final todas las semanas yo acababa un poco embafada de tanto chocolate entonces al final lo que hacía era venderlo en clase no también tengo ahora mismo en la cabeza que también hacía algo parecido con otros artículos pero no recuerdo exactamente con cuáles y creo que era algo que hacía yo mano. El problema es que yo toda mi vida he estado muy relacionada con las manualidades, siempre he estado probando cosas, así que en realidad no sé exactamente en cuál de todas las facetas de mi vida estaba haciendo eso, ¿no? Pero sí recuerdo que era en primaria porque tengo la clase en la cabeza muy definida, ¿no? También, ya más mayor, tuve un año sabático entre las dos carreras que empecé a estudiar y me puse a hacer y a vender fofuchas, que son unas muñecas que se hacen con goma eva y que seguramente sepas lo que es, aunque nunca hayas oído el nombre técnico, ¿no? Busca en internet fofucha y, ver y verás que sabes lo que es seguro. Y también hice lo mismo con llaveros personalizados. Es más, ya tenía una página en Facebook y todo que se llamaba Fofublasmi, si no me equivoco, que bueno, ya no existe, pero bueno. Y después de eso ya fue cuando empecé a pensar en escribir y en buscar formas de sacar mis libros y fue cuando di con la coedición y la autopublicación así que como te puedes imaginar llevo toda mi vida como obsesionada con la idea de tener una, un propio, mi propio negocio ser mi propia jefa he estado en alguna que otra empresa he estado en, en un par de editoriales y la verdad es que está muy guay, me gusta mucho para coger experiencia pero no es al final lo que me gusta no me gusta estar ahí, eh, me gustaría estar en la, en la posición del jefe ¿no? Y no, y, y aunque sé que, que la posición del jefe no es la fácil a veces, porque pues lo he estado viendo toda la vida, de que al final te llevas el, el trabajo siempre a casa, eh, tienes dolores de cabeza por absolutamente todo, eh, los agobios, la ansiedad, eh, hay muchas cosas económicas detrás que, madre mía, es que eso de pensarlo me pongo mala entonces eh, siempre he estado pensando en eso y no solo tenía esta idea de la que te voy a hablar hoy y que por fin me he atrevido a lanzarme sino que he pensado en cientos de cosas que no te lo puedes ni imaginar tengo un excel repleto de ideas de negocio que sé que jamás voy a poder hacer porque requieren de algunas cosas que yo no puedo conseguir pero que están ahí y que me parecen ideas brutales, ¿no? Pues algunas están relacionadas con la carrera que estudié, que es turismo, otras están pensadas precisamente al sector editorial. Tengo un montón de ideas y de posibilidades, pero la verdad es que son, yo creo que son muy ambiciosas, ¿no? Y para empezar con algo, quería empezar con algo que estuviera al alcance de mi mano, ¿no? Y así es como nace Literatura Juvenil para Escritores, que ya no solo es un podcast. Literatura Juvenil para Escritores ha dado el paso, o lo va a dar, porque este podcast sale el 6 de septiembre pero será a partir del 7 cuando esté todo disponible por eso te estoy grabando también este episodio para que puedas saber todo lo que se viene eh, todo lo que va a, a requerir o todo lo que va a ser en general esta plataforma y es que ahora eh, Literatura Juvenil para Escritores nació como un podcast para hablar de escritura y edición pero ha terminado siendo un sitio al que me gusta acudir, al que me gusta traer a gente para hablar de temas que me parecen interesantes y además me gustaría pensar que me gustaría convertirlo en mi trabajo. Entonces, eh, el confinamiento, que fue para empezar el que me dio el empujón para abrir el podcast, también ha sido el que me ha dado que pensar y que, que debería intentarlo. Lanzarme al vacío, si sale bien, ha salido bien y si sale mal, pues nada. Hace unos cuantos episodios te estuve hablando en, Concretamente en el que te hablo de Si se puede vivir de la escritura De que estaba preparando algo, algo para septiembre Bueno, pues aquí lo tienes Tengo suerte de, de que he pensado en un negocio que sea online Por lo tanto, no requiero, no requiero de tanto esfuerzo físico y mental Como puede eh, requerirlo un negocio físico, ¿no? Pero también esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas De las que te podría hablar durante horas, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas ¿Qué es lo que voy a hacer con la juvenil para escritores? El podcast va a seguir Va a seguir y tengo ya grabados episodios con autoras hasta diciembre Así que por eso no te preocupes Porque eh, se viene una temporada muy guay Va a ser increíble Y la verdad es que tengo muchísimas ganas De que empiecen a salir estos episodios Ahora bien ¿Qué más se viene de nuevo? Aparte eh, si te has pasado alguna vez por la página web, te habrás dado cuenta de que tengo algo llamado Recursos para Escritores, donde escribimos yo y Carmelo hasta el momento eh, 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 artículos que hablan sobre el mundo editorial, la edición, la coedición, la autopublicación, muchas acciones. Eh, hablamos de todo un poco, ¿no? Siempre centrado más al hecho de, cuando ya tienes el libro escrito, que lo que viene siendo escribir el libro. ¿Por qué? Básicamente porque yo no sigo reglas para escribir, las conozco, me gusta informarme, pero no las sigo. Por lo tanto, yo hablar de escritura no me sale natural. No me sale natural hablar de cómo escribir o cómo deberías construir personajes, a pesar de que pues, te puedo hablar de algo parecido, puedo hacer episodios del podcast relacionados con los temas, pero no es lo que más me apetece a mí ni lo que más me gusta a mí, hablar de cómo escribir en sí, ¿no? Entonces, siempre nos centramos más en lo que viene siendo promoción y eh, saliéndonos más un poco de lo que es escribir en sí, ¿no? Promoción, edición, corrección y tal. Entonces, estos recursos para escritores seguirán estando, seguirá habiendo recursos gratuitos, pero aparte de estos vamos a añadir unos llamados recursos premium. Y en estos recursos premium voy a dar, eh, voy a encontrar, vas a encontrar tres tipos de publicaciones. Para empezar habrá unos artículos especiales que eh, podrán seguir la dinámica de los eh, recursos gratuitos, pero con eh, algunos eh, asuntos especiales como pueden ser contenido descargable de vez en cuando e incluso eh, análisis de temas que pues, a lo mejor en los recursos gratuitos no haría. No es lo único que te vas a encontrar en los recursos Premium, porque también va a haber talleres prácticos, como por ejemplo, durante estos próximos tres meses, se van a ir subiendo tres talleres prácticos sobre escribir textos para Instagram. Eh, si no lo sabes, me dedico también al copywriting, que no es otra cosa que escribir para vender. Es la definición fácil, ¿no? La rápida. Y los copies, que viene siendo el texto de Instagram, es muy importante eh, no solo para vender, sino en general pues, para un montón de temas que te mencionaré durante estos talleres. Y qué tienen de especial estos talleres que están grabados en vídeo y que después tienes un ejercicio práctico para practicar tú, que me puedes hacer llegar a mí o no, eso depende de ti, no es obligatorio, para eh, intentarlo antes de lanzarte a escribir estos posts en Instagram o si quieres ponerlo directamente en práctica, lo tienes ahí sin ningún problema. Y por último, la tercera cosa que te vas a encontrar dentro de estos recursos premium son tutoriales en vídeo. ¿Qué diferencia hay entre los talleres prácticos y los tutoriales en vídeo? Que los talleres prácticos me dan para más de una clase, de una a tres clases, por así decirlo. Y los tutoriales en vídeo simplemente es un vídeo que empieza y acaba ahí. no Por ejemplo, mañana, cuando se estrene la plataforma, saldrá un tutorial en vídeo de cómo creé un... Vídeo promocional de Instagram para Instagram Stories, para las historias de Instagram, justo como el que hice para anunciar que iba a. que tenía editorial uno de mis proyectos que está en mi Instagram de autora, arroba labratarraga 4 en los destacados, se llama Proyecto M y ahí puedes verlo. Voy a enseñar cómo se hace ese vídeo para hacer un pues eso. Una, una, un esto promocional para instar a mis stories y a partir de eso tú puedes hacer los tuyos propios y probar, los recursos premium no va a ser lo único que va a haber en esta plataforma porque si me lanzo, me lanzo a lo bestia además de eh, los recursos premium va a haber algo que creo que es mucho más trabajado y que me estoy dejando la vida en ello y son las es la academia para escritores la academia para escritores eh, pues como puedes imaginarte, es un lugar que en el que se van a subir cursos. Y va a haber dos cursos nuevos cada mes. Normalmente se publicarán la segunda semana del mes y la penúltima, creo. Es que no me acuerdo, no tengo ahora mismo el calendario delante, ¿no? Pero, por ejemplo, mañana, día 7, se lanza el primer curso, que es un curso de iniciación a la autopublicación, muy básico para alguien que aún no ha escuchado hablar de la autopublicación, que quiere saberlo todo, y toda esa información que a mí me hubiera gustado conocer eh, antes de lanzarme a autopublicar pues lo he recaudado en 10 clases que lo que se convierte en como 2 horas de contenido y se lanza mañana todo el curso completo y el día 21 de septiembre aparecerá el segundo curso de este mes que será un curso de promoción Específicamente creado para hacia los escritores de literatura juvenil, es decir, un curso en el que encontrarás todas las herramientas y todas las estrategias que se utilizan en literatura juvenil para promocionarse. ¿Qué tiene especial esta academia? Pues que eh, va a tratarse de una suscripción, siguiendo el sistema de Netflix, de pagar una cuota al mes, y si y te metes en la suscripción de la academia, también entran dentro los recursos premium. O sea, todo lo que te he mencionado hasta ahora se incluye en la suscripción de la academia. No te preocupes, porque si por lo que sea no te interesan los cursos, hay otra suscripción aparte donde puedes meterte únicamente los recursos premium sin necesidad de estar en la academia. Es más barata también. Ahora bien, estas dos suscripciones no es lo único que vas a encontrar en la plataforma, porque sé que hay gente que, no, que puede no interesarle, que dice, Laura, pues muy bien. Yo intento darte toda la información que voy recaudando, que voy recopilando con el paso de los años, porque yo no paro de aprender. Estoy todos los días con cursos nuevos, con charlas, con clases magistrales, con todo lo que puedo. Estoy ahí entrando y aprendiendo sobre todo para traértelo y para estar siempre actualizado eh, la plataforma. no Aparte de esto, tengo dos tipos de orientaciones las orientaciones no entran dentro de las suscripciones y no tienes que estar obligatoriamente en la plataforma para conseguirlas, las orientaciones son algo individual, que nadie tiene por qué coger, que solo si tú quieres y son para tratar cara a cara con eh, otros escritores tem temas específicos por ejemplo, habrá una orientación para autores primerizos para autores que han escrito su primera novela o su primera novela que quieren publicar, y no saben qué hacer con su vida, básicamente. Eh, para escritores que vean que hay un montón de posibilidades, pero no saben cuál es la mejor para ellos, que tienen dudas, que no saben cómo preparar ciertos documentos para enviarlos a las editoriales, o que si quisieran autopublicar o coeditar o hacer un crowdfunding, qué es lo que mejor les puede venir. Eh, son orientaciones para hablar cara a cara, como ya he dicho, y para guiar un poco. No, al final el autor siempre hará lo que quiera, yo solo voy a contar mi experiencia, mis, mis opiniones y voy a hablar con él cara a cara para ayudarle en lo que pueda Y por otra parte tengo una orientación dirigida más a la autopublicación, por si hay temas más específicos que se quieren tratar Por si hay dudas concretas que quieres eh, tratar de eh, tu libro que seguro que se va a autopublicar durante estos meses, aunque tú te creas que esto sale de la nada, ya he hecho orientaciones de este tipo. Las he, hecho y las he hecho sobre todo para recaudar testimonios, sobre todo, ¿no? Y te quiero leer un par que me llegaron de estas orientaciones, ¿no? Por ejemplo, tuve una orientación que la he puesto en, or en orientación para autores primerizos, pero en realidad no tendría por qué estar ahí porque la, la chica, la escritora, ya no es primeriza... Ya sacó un libro en su día y es María Herrera Fernández, escritora de literatura juvenil romántica, ¿no? Y dice así: Laura es una magnífica profesora. Tiene paciencia y responde a todas las dudas sin tapujos, con la confianza de una amiga. Me trató como mimo, perdón, me trató con mimo y supo romper el hielo y aclarar mis ideas cuando más confusas y mareadas me sentía. Aprendí muchísimas cosas y todas interesan interesantísimas con solo una conversación informal en donde faltó el té y las pastas, pero sin perder la, profesionali la profesionalidad de un buen trabajo. Sus consejos y recomendaciones me dieron mucha confianza y voy a llevar a rajatabla todas las directrices y tips que me facilitó para dar la mejor versión de mí. Esa es, la que Laura, bueno, esa es a la que Laura me anima a llegar con cada pasito que doy. También tengo otra opinión en vídeo de Noelia García Puro, autora de Un virus de infarto, autopublicó su novela y vino a mí a preg para preguntarme ciertas dudas y te voy a dejar ahora mismo el audio de su testimonio para que puedas escucharlo y que veas que no me lo invento. Y además lo tienes también en la web para que puedas escucharlo con calma.
1: Hola, soy Noelia García y estoy escribiendo un libro. La verdad es que eh, hablar con Laura me ha servido de mucha ayuda porque mmm, durante este tiempo que he estado escribiendo la verdad es que empezaron a surgirme muchísimas dudas, por ejemplo, eh, algunos temas de corrección de cómo puntuar los diálogos o, por ejemplo, cómo incluir los pensamientos del propio narrador dentro de la historia. Entonces, la verdad es que cuando me enteré de que Laura era asesora, no me lo pensé dos veces y decidí concertar una cita con ella. Y la verdad es que os lo recomiendo porque me ha resuelto muchísimas dudas y además al principio pensé, Buf, ¡qué vergüenza! no Ahora tengo que, que hablar con una persona y contarle todas mis dudas, va a pensar que yo no sé nada de, de este mundillo, pero la verdad es que eh, acabamos de tener la reunión y no me arrepiento para nada porque... Eh, lo primero, lo que más me ha gustado ha sido el trato cercano con ella, porque la verdad, yo empecé la reunión súper nerviosa pensando que ella iba a creer que yo era una experta, y al revés me he sentido como si estuviera tomando café con una amiga, ella es súper cercana y eso es lo que más me ha gustado y por otro lado, eh, me ha resuelto todas las dudas que tenía, me ha aconsejado eh, siguiendo su experiencia y la verdad es que para mí esto ha sido una experiencia muy positiva, así que os lo recomiendo y de verdad, si tenéis dudas y os lo estáis pensando, creo que es la mejor opción hablar con una persona que os asesore porque en mi caso yo estaba muy perdida y gracias a esta llamada de una hora ahora mmm, la verdad es que me siento mucho más cómoda con lo que estoy haciendo y mucho más segura de lo que quiero hacer. Así que nada, un beso y os lo recomiendo. Si tenéis dudas, hablas con ella.
0: Con esto ya solo me queda decirte que, bueno, la plataforma en sí es una locura eh, creo que es muy ambiciosa pero tengo muchísimas ganas de ponerme con ella y, y la verdad es que estoy temblando de los nervios y te quiero contar ya para acabar eh, los precios y tarifas que va a haber en, en esta plataforma por si estás interesado, te interesa y tal te prometo que ya a partir de la semana que viene este va a ser el único episodio únicamente enfocado a hacer spam de, de la plataforma pero es que creo que era necesario hablarte de ella tendrás eh, la academia, la suscripción de la academia eh, cuesta 10 euros al mes, pero si te suscribes a la newsletter, a mi newsletter, la de literatura Juvenil para escritores, puedes conseguir un código de descuento para que los dos primeros meses te cuesten 5 euros cada uno, es decir, pagues eh, por, a ver, pagues dos meses por uno. Ahora bien, eh, si no quieres la academia, porque no te apetece y tal, los recursos premium únicamente ellos te cuestan 6 euros al mes y eh, las orientaciones tienen un precio de 25 euros la de orientación para primerizos y 30 para la orientación para autopublicar eso es todo lo que te quería contar por hoy sigo nerviosísima espero que si te apetece que te pases por la academia o por la plataforma únicamente para cotillar aunque sea y que nos escuchamos la semana que viene ya sí o sí sin spam y sin estar dándote la tabarra con este tema Espero que te quedes conmigo y nos vamos escuchando. Adiós.